0: Posloucháte z podcast Voxpotu. Já jsem Jolana Humpálová a tohle je epizoda o trendech. Trendy nás obklopují, odrážejí stav společnosti, politiky, kultury. Jsou prostě všude kolem nás. Sledovat je mě baví, k téhle epizodě mě ale přivedl jeden velmi konkrétní – Mob Wives. Pro ty, co nevědí, jde o dost specifický mini-fashion trend z TikToku, podle kterého by se ženy měly oblékat jako manželky gangstrů. Jenom o tom ale dnešní díl nebude. Dnes se dozvíte i to, jak trendy vznikají i jak ovlivňují naše spotřebu nebo vnímání vlastního genderu. Tato epizoda je také dost speciální. Pozvala jsem si totiž hned dvě hostky. Poprvé v historii pulzu. O trendech budou tedy povídat Pavlína Louženská s Marii Heřmanovou. S oběma si tykám, takže tykat si budeme i v rozhovoru. Existuje vůbec něco jako autenticita? Je politizace kontentu trend? Proč se od sebe mladé ženy a mladí muži čím dál víc vzdalují? A jak trendy vnímají jednotlivé generace? Poslouchejte. V vítám trendspotterku Pavlínu Louženskou a Marii Heřmanovou, antropoložku ze sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Ahoj. 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 Já se na úvod zeptám, uh, jednoduše zaujal vás v poslední době nějaký trend nebo se trendům vyhýbáte? Pavlíno, začni.
1: Já myslím si, že to je moje práce sledovat, co jsou trendy a hypy. Myslím, že teďka třeba v lednu mě moc bavili Mob Wives, což je takovej hype, který vznikl na TikToku a ukazuje, že chceme být všichni tajně manželkama gangstrů.
2: Já myslím, že trendům se jakoby nejde vyhybat, já to taky částečně mám v popisu práce. Já se teda třeba na TikToku většinou o těch trendech dozvím tak, že někdo už jakoby na ten trend nadává, takže třeba i o těch mob vibes jsem se dozvěděla, takže tam nějaká reálná americká italka prostě natočila to video, který bylo celý o tom, vy vůbec nevíte o čem mluvíte, když mluvíte o těch mob vibes, takže tak se většinou se ke mně dostane nějaká ta outrage, na, na ten trend a tak jako by zjistím ten trend. Ale zrovna ty jsme mě teda bavili taky hodně. Jako to představa, že začneme nosit uh, kožichy a někde v nich schovaný pistolet a <laughs> to mě jako
0: <laughs> hodně baví. Jako reakce na, ten, na tu clean girl aesthetics z loňského roku je to určitě zajímavý. Mě by zajímalo, jak si v roce 2024 definujete trend, co to vlastně znamená podle vás?
1: Pro mě jsou tři věci, na které trendy dneska dělím a to jsou megatrendy, to jsou velký společenské změny. Vem si to třeba urbanizace, klimatická změna, stárnutí populace a tak dál. Potom jsou hypy, to jsou přesně ty mobile, hrozně rychle to vyroste na TikToku a hrozně rychle to umře. A pak jsou trendy a to je něco, co je jako dlouhodobější, co se s náma jako táhne. Dřív to byly. Představ si to třeba na bokových dínách nebo dínách do zvonu. To je myslím, že klasický Můž trend. Vůbec
2: o těle, o těle
1: <laughs> Já jenom chci říct, že se to rozhodně nevrací, nebo my tomu nefandíme, aby se to vrátilo. A ale vlastně je to něco, co se ti vracelo, třeba každých 20 let. Dneska se ti to vrací o dost rychlejc, protože všech, pře probíháme rychlejc, ale je to něco, co s náma je trošičku díl.
2: Uh, já myslím, že můžu asi jenom... Uh... Podepsat všechno, co se vypadlo, <laughs> protože já zase nejsem úplně expertka na trendy v žádném případě, nicméně já tím, že zkoumám ty sociální sítě, tak myslím, že já vlastně často pochytím hlavně to, co ty si označila jako hype, jako vlastně nějakou vlnu většinou nějaký estetiky nebo na tom TikToku nějaký ten vibe, který většinou nemá úplně dlouhého trvání, pro mě je zajímavý právě sledovat, co je vždycky jenom nějaký takovej uh, jako hype, co prostě e, nabere miliony zhlídnutí během třeba dvou, tří týdnu a pak jsou zároveň pro mě je vždycky jako zajímavý snažit se odhadnout, které ty věci z toho fakt by zůstanou a nějak budou mít třeba nějaký kulturní dopad. Protože když si třeba zmínila tu clean girl, tak to bylo něco, nebo obecně různý trendy na tohle by navázaný na nějaký vlastně hodně jako performativní, aspirativní lifestyle, tak to si myslím, že že to nebyl jakoby jeden trend, ale že to je vlastně nějaká estetika nebo nějaký jako hnutí trochu v rámci těch sociálních sítí, který má dlouhodobější dopady ale nemám na to takhle pěknou terminologii. <laughs> já myslím, že to,
1: co říká Marie, je úplně super s tím Clean Girl, že přesně to je jako rozdíl oproti týmu of která vlastně nám vyskočí a je to jenom takový převlečení. Ale ta Clean Girl má přesně tu aspirativní lifestyle, něco jako čím chceš být a hrozně hezky to nasedá na spoustu věcí, které jsou trendama z jiných oborů. To, že dneska nosíme všichni Apple Watch a měříme si, kolik kroků jsme udělali, nebo to, že se dneska vyhýbáš cukru, glukozy, laktóře, prostě já nevím, čemu všemu ještě tak je zase něco, co s tím totálně souvisí a potom se to jako schází v tomhle tom jako celým velkým životním stylu. Že často ty jako tiktokový estetik jsou jenom něco, do čeho se převlíkneš, natočíš o tom zábavný video a jdeme zase dál.
0: To mi přijde právě strašně zajímavý, protože ať už teda jde o ty hype, třeba Mope Wife, kdy teda chceš vypadat jako manželka gangstra, anebo právě i tyhle ty širší, trvalejší trendy, mě na tom přijde strašně zajímavý to, že Jde přesně o nějaký lifestyle a přesně, když si představím trendy, který jsem vnímala asi ještě jako mladší, třeba v nějakých nultis nebo tak, notís, tak mi přijde, že to se právě proměnilo, že dřív to bylo tak, že se vzala třeba ty bokovky a byl to ten trend, ten konkrétní jednotlivý kus oblečení. A teď je trend celý lifestyle. A mě by zajímalo, proč se to tak děje. Jak jsme se dostali k tomu, že teda už nestačí si vzít třeba ten kožich, ale musíš zahrát celou tu performance.
2: Já, ale nevím, jestli s tím vlastně jakoby úplně souhlasím. Jakože když říkáš, že to nestačí, já mám trošičku pocit, že ono by se to dalo jakoby i otočit, že vlastně já když to vnímám, jako ta mileniálka, která si pomatuje ještě ty historické doby,
1: kdy jsme nebyli <laughs> my všichni jsme všichni tři... <laughs> tři stejně starý, takže přesně máme stejný reference myslím, k těm jo, bokovkám. <laughs>
2: Ale jakože uh, ještě třeba, když já jsem byla na základní, na střední škole, tak, uh, tak fakt existovaly nějaké jako trochu subkultury, jo? že byly ty holky, které nosily ty bokovky a ty kroptopy, pak byly ty holky, které nosily ty trička, ty nervány, pak přišel nějaký třeba emo trend, je to pravda. se možná pamatujeme, ale uh, bylo to jakoby hodně, že... Člověk jako se pohyboval v té skupině těch lidí, nosil to v oblečení a byla to prostě nějaká jakoby součást identity trochu. A já právě mám pocit, že dneska je to jakoby o tom, že díky těm sociálním sítím, který to vlastně hrozně všechno jako zrychlují a zároveň umožňují to jako hrozně rychle nějak performovat vlastně, tak že to funguje trochu jakoby naopak, že ty si můžeš jako jeden týden být emo a druhý týden... Uh, bejt uh, tričko nervány, už asi dneska nenosí nikdo, ale uh, něco jiného, mob wife a pak clean girl. Teď to trochu jakoby zjednodušuju, ale že vlastně ty trendy jsou fakt takový kostýmy. A že je to nějaký posun od toho, že to bylo víc jako subkulturně identitně zaměřený k tomu, že teď vlastně já to třeba u tý genzet mám pocit, že oni ty identity fakt vnímají mnohem více jako rozvolněně, že to mnohem více fluktuje, mnohem více s tím prostě hrajou. Ale nevím.
1: Já s tím totálně souhlasím. Asi tuším, že budeme celý podcast spolu jenom souhlasit. Ale <laughs> vlastně přesně mně přijde, že to stříháš. A jak tomu přidám jednu statistiku. Podle výzkumu McKinsey od té doby, co vznikly sociální sítě, tak my máme v šatníku o 60. Procent víc v oblečení. Já to všem, že když se koukneš přesně třeba na tu generaci Z, tak toho bude ještě víc, protože máš dneska platformy, jako je třeba Shein nebo temu, si je schopná si koupit šaty za dolar a tím pádem ty vlastně si schopná naskakovat. Já v době, kdy jsem vyrůstala přesně v těch devadesátkách 2000, tak já jsem doma měla jenom to Nirvana tričko. Já jsem prostě každej ten lifestyle musela jako zvládnout s tím jedním Nirvana tričkem, ale vlastně dneska máš hrozně širokou tu jako paletu a můžeš to střídat. Ty můžeš vlastně exekuovat každej ten trend do detailu, protože ta jako kultura, jako konzumní ti to umožňuje. A vlastně jako ty dodací lhuty znamenají, že vlastně zejtra už můžeš vypadat jako mob life, protože si to dneska objednáš a zejtra to tam budeš mít. A to já jsem třeba nemohla v té době.
2: Hmm. Jo, s tím, s tím naprosto souhlasím, že, že ta fast fashion a ta ultra fast fashion a nevím jaká ještě rychlejší fashion s tím uh, hrozně moc souvisí, že vlastně jako supluje ty kostýmy k těm trendům. No.
1: A současně si myslím, že vlastně my jsme přesně, když Marie o tom mluvila, u mě na střední škole byly přesně čtyři subkultury. Já jsem si musela vybrat mezi těma čtyřma subkulturama, ale ty dneska jdeš na Discord a máš tam několik milionů serverů a můžeš si vybrat tu subkulturu, která zrovna jde, a můžeš mezi nima hrozně snadno přepínat a máš vlastně vodo širší tu volbu mezi tím, z jakých subkultur si vybíráš. A myslím si, že i proto vlastně se od dnešní jako generace těch mladých říká, že mají vodo víc, protože vlastně mají tu širší paletu, ve které jako si vybírají, ale o dost víc je to ta paralýza analýzou zase na druhou stranu.
2: A vlastně třeba v tom akademickém výzkumu už se dost jako i upouští od toho pojmu subkultura, protože vlastně jako ta definice už se nedá moc vlastně uplatnit na to, co se třeba v tom online prostoru děje, což mi přijde taky jako zajímavý. Já
0: bych nadnesla otázku, kterou my jsme vlastně probírali už před asi půl rokem, když jsme se spolu bavili o sociálních sítích Marie, ale jak je to u trendů s autenticitou? Z toho, co jste vy řekli, tak mi to vlastně zní, že ty trendy a a ta možnost, ta ta paleta možností dává lidem ve skutečnosti příležitost být o to autentičtější, protože si můžou vybrat a můžou být v tu chvíli to, co chtějí být, ale něco mi tam nehraje. Jak to je? Já myslím, že autenticita je taky trend totiž.
2: Když do toho úplně hodím vidle, tak... Tak jako ta autenticita samozřejmě má hrozně moc rovin, ale v rámci těch sociálních sítí ta autenticita je zase vždycky nějaká performance. Prostě vždycky je to něco, je to nějaká strategie a prostě začalo to tím, že jsme, že místo jenom jako těch krásných načančaných fotek se začaly ukazovat ty reelska jako Instagram versus reality a tak, což už je dneska vlastně taky trapný, že to už skoro nikdo nedělá. Ale je to vlastně vždycky, je to nějaký jakoby způsob, jak komunikovat s tím publikem že něco je jako autentický. Takže to si myslím, že je hrozně důležité si uvědomit. Takže ta autenticita a to, že uh, už třeba jakoby ukazuju uh, nebo snažím se nějakým způsobem jakoby zprostředkovat, uh, že se ty věci mění, že já se s tím různě hraju a tak podobně. nedodržuju nedodržuji tu jed, jeden typ tý performance, tu jednu estetiku, tak to je samo o sobě taky trend. A já si třeba myslím, že to hodně souvisí s tím, jak se proměňují ty platformy že Instagram byl hodně dlouhou dobu právě založený na tom, že si tam člověk jakoby vytvoří nějakou tu jednu personu, kterou si tam hodně tak jako skládá dohromady a tu estetiku tomu podřizuje. A pak přišel ten TikTok, který to celý vlastně trochu rozbil, kde najednou byly ty holky jako v teplákách, co prostě tančí doma někde v ložnici a nemají ani make-up a každý mu je to jedno. A zároveň zrychlil ty trendy, takže i vlastně jakoby proměnil to, jak vnímáme tu autenticitu. Jak k tomuhle to mám tomu ještě doplním.
1: My když se zase vrátíme do té doby, co my jsme vyrůstali, Já jsem tehdy měla dlouhý dredy a jezdila jsem na skateu, a dělala jsem grafity, a přesně nikdo jako neměl debatu o tom, jestli to autentický vůči tomu, jestli já jsem jako skejťák nebo nejsem, prostě a to, že jsem za půl roku jako nosila kozačky, a byla jsem kočička, jako víste, nikdo neměl jako tu t, jako debatu k té transformaci. A my jsme na přesně s tím příchodem těch sítí, jako tu debatu o té autenticitě přišla. A myslím si, že jako to jak dneska se bavíme, třeba o AI, a o tom, jako, že AI je schopno generovat texty, možná i přesně podcast, video a tak dál, tak najednou ta debata o té autenticitě se nám posune ještě víc a že najednou ta jako, autenticita je považovanýho možná za něco aspirativního, přesně to, že máš něco reálného, že máš reálný vztahy, reálné zážitky, reálné věci a najednou jako je to něco, co chceš, ale tím pádem se z toho stává konzumní produkt z té autenticity a to je přesně, kde ta autenticita se vlastně ztrácí. Najednou jako máš úplný kontrast v tom, co to slovo říká versus to, kde to dneska je.
2: Ale myslím, že to určitě jako ty sociální sítě tohle hrozně podpořily, ale já jsem si nedávno chystala přednášku na téma autenticita a tak jsem se tak jako probírala tím, co všechno k tomu mám a nakonec jsem v té přednášce ukazovala společnost, uh, od reklamní, jestli si, Pavlína si to určitě pamatuje, Dove Real Beauty. No jasně. Pošla <laughs> se ta reklama je z roku 2004, takže já jsem si u toho uvědomila, <laughs> kolik mi je, protože mm-hmm. si fakt jako, wow, pamatuju, jaký to tenkrát byl hit. A tím chci jenom říct, že třeba vlastně ten marketing tu, tu autenticitu jakoby od té doby, co existujou masoví média, masová reklama, tak tu autenticitu se snažil nějak jakoby vytěžovat třeba tímhle způsobem, že prostě to už je jako 20 let stará strategie, která ale třeba funguje jakoby do dneška. Prostě furt se to děje, furt nám někdo ukazuje real beauty a real people a real skin a tak podobně.
1: A už vlastně ten real, jako je vlastně, už je to posunutý úplně jinde. Já jsem teď četla jako zajímavý článek o tom, jak vypadaly těla superhrdinů, vlastně 15 let vypadají neskatěla super hrdinu a jsou to vlastně úplně jinak jako ty břišáky a podobné věci. A možná se vrátím k tý tvý otázce ještě na začátek, když se stáje jestli jako trendy a autenticita. Já si myslím, že trendy jsou vždycky autentický. A, a je to kvůli tomu, že trendy ve své jako podstatě vycházejí z toho, co se děje ve společnosti, v kultuře, v ekonomice a tak dále a jsou pak součtem toho, co se děje. A proto i jako nevěřím, že ty si můžeš vybrat, jestli budeš součástí trendu nebo ne, prostě trendy jsou jako sou jako to je naše kultura, to je náš svět, to je náš jako život, to je náš společný jazyk. Proto myslím si, že nás to v obě dvě tak fascinuje, protože to vlastně jako vyjadřuje to, jak žijeme, to, jak spolu mluvíme a tím pádem vždycky vlastně i ten clean girl trend je vlastně autentický, přestože je performativní, protože vlastně vyjadřuje jako tu
0: autentickou naší touhu být lepší třeba.
2: Ano, podepisuju. <laughs>
0: Na to rovnou navážu. Pavlino, ty si psala dost zajímavý newsletter právě na téma Girl a, a vůbec tyhletý velký otázky toho, jak vypadá žena nebo jak má vypadat žena podle sociálních sítí. Tak mohla bys k tomu něco říct, kdo je teda žena na sítích?
1: My jsme vlastně poslední roky vidíme takovou estetiku, který se říká girl, to, že nechceme vyrůst, to, že chceme zůstat holčičkami, Když se koukneme třeba do mody, tak vidíme teďka mašle, vidíš, najednou jsme chodili do kina na Barbí, měli jsme tady girl dinner a všechny možný takový ty přesně clean girl tady dneska padlo. Girl mat. Jo, girl Jako Veškerý takový to chceš být holka. A já vlastně chápu, proč se to stalo, protože my ne, jako po těch letech, kdy jsme se snažili být girl boss což už začínalo mimochodem takový to že jako chceš se postavit sama za sebe že jo chceš kandidovat a tak dál tak najednou jsme jako narazili na to a zjistili jsme že to možná jako je docela náročné že je to těžký a tak dál a v tu chvíli uděláš nějaký jako krok zpátky a řekneš si Hele možná pojďme se ještě jako nevydávat do tý jako dospělého jako světa. A současně dospělý svět jako v době, kdy ti vlastně začala jít třeba tato ta girl estetika nahoru, tak vlastně bylo jako docela náročné, jako přicházelo jako s velmi náročnýma tématama. A tím pádem je jasný, že ty si říkáš, pojďme ještě být v takovém tom jako tý šťastné pubertě, toho, kdy se hledáš, kdy vlastně všechno je takový hezký růžový. A proto vlastně mě třeba jako fascinou ty Bomb wives, protože mám pocit, že je to takový jako první krok, že bychom se jako jako. jako už mohli začít vyrůstat, že už bychom mohli teda jako na chvilku si ty buberty vzdát a jít pryč, ale současně my vodní nikdy nepojedeme pryč, protože ta jako holčičí estetika je to, co vlastně chceme. Ty jako když si kupuješ krém, tak si kupuješ krém, aby si vypadala jako, že je ti 18. Všechny holky jako v reklamách na krémy jim 18. A, jako, a vlastně veškerá ta jako aspirace toho, kam ty chceš jít, jako se zasekává jako kolem 18, 25. a pak najednou už jako nikomu neprodáš, Vypadá jako matka se třema dětma. To je jako na tom se krémy
0: neprodávají. Tak ale zároveň to je nějaký, to odráží stav té společnosti, že jo?
1: Jo, já myslím si, že ano, přesně. To je, jak jsme si říkali, že trendy tohleto jako vědřují a, a vlastně trendy často jsou přesně tím aspirativním lifestylem. Tedy, jako, my, když se, já hodně dneska používám jako e, v kontrastu vůči trendům nějaký sentimenty, které vidíme ve společnosti. Přesně máš tu jako aspirativní clean girl, ale jako ten vlastně primární sentiment, který dneska vidíme, je třeba nihilismus. Je to únava, je to vlastně jako viděli jsme goblin mode, takový to, jako, že chceš jenom ležet před telkou a jíst tu čínu, ale u toho scrolluješ ten Instagram, jak holky cvičej. A vlastně myslím si, že je to často ten kontrast a že je to ten, ten kontrast toho, jak jsme teďka všichni unavení. Vypruzený máš ty vrázky versus toho jako estetika, kterou si kupuješ. A vlastně nikdo z nás nespí 8 hodin, ale všichni si kupujeme ten krém, aby jsme vypali, že spíme 8 hodin.
2: No, to můžu <laughs> zase jenom doplnit. Já si myslím, že je to přesně tak. A já jsem zrovna četla včera na tohle téma hrozně zajímavý text od Sari Petersen na, na Substacku. Jedna zajímavá autorka tam, která právě přesně popisovala se tady na to jako girlhood culture a právě tam přesně popisovala, že ona, když se jde koupit tu o, kosmetiku a je tam prostě něco, co je, e, co je marketing jako o, girl něco, tak má tendenci si to koupit, ale kdyby ten marketing byl jako tohle pro ty unavený matky třech dětí, což ona tam sala, což já reálně jsem, tak si říkám, no tak to ale nechci, že jo, jako pro, proč se mi tohle <laughs> prostě snažíte prodat, já chci být ta girl a myslím si, že to hodně souvisí jasně se s stavem společnosti, se stavem patriarchátu, že je to prostě o tom, že uh, ten feminismus a to, že o těch tématech víc mluvíme, tak nám mimo jiné taky u, otevírá stále a další, další nevyřešené témata a vlastně další jako roviny, proč být tou dospělou ženou, je vlastně strašně náročný. A, a měli jsme prostě mýtů a máme všechny jako další kauzy uh, na to nabalené, takže já to vnímám i, že je v tom nějaký jakoby eskapismus pro ty ženy samotný, ale zároveň si myslím, že je to trošku nebezpečný, protože zároveň ty girls, jakoby ty děvčátka vždycky byly v popkultuře nějakým způsobem jakoby objektifikovaný i ze strany těch mužů, takže to má zase jakoby i, tu, uh, i tu druhou stránku. No.
1: Já současně k tomu přidám tu druhou stranu. Nám úplně zmizela kultura pro holčičky, kterým je 12. Kdy vlastně jako dneska, když se koukneš na TikTok, tak oni si všechny přáli k Vánocům retinol od Drunk Elephant, prostě retinol jako že jo, já v mém věku začínám používat retinol. Ale a vlastně jako proto že nemají vůbec kulturu proto. Ty máš by vlastně dětské oblečení a pak najednou skočíš do, to, do těch sexualizovaných crop topů a vlastně jako mezi 12 a 40 máš nosit ty samé oblečení, sledovat ty samé influencery, kouka, vlastně koukat vlastně se na ty samé trendy, a najednou máš letý holčičky, který velmi logicky trpí poluchama příjmu potravy, protože sledují ty clean girls. A vlastně ještě jim nedochází, že je to něco, co je aspirativní estetika, že to možná není reálný, ale pro ně je to autentický. A vlastně ty a já ještě jsme schopni jako oddělovat tu realitu, ale oni ne a vlastně myslím si, že Tímhle s tím, co jsme si udělali s tím girl, jsme vlastně vymazali jakoby možnost různých vývojových fází, který potřebuješ. Protože my přesně v těch jako 35 vlastně jako koukáme na ty 25-letý holka a snažíme se být dva jako oni, oni Tak na něj taky, taky, no. a, vlastně jako, a z toho ti vychází, že prostě to je jediný správný věk a jako je to vlastně dost děsivý, co děláme.
2: Já s tím zase jenom souhlasím, no. A ještě k tomu jenom můžu dodat a začnu mluvit o Taylor Swift, nedá se nic dělat. Ale jsme to čekali, jako prostě... tolik uběhlo. Vydržela jsem to dlouho. Ale jako protože mě to přijde zajímavý, protože jsem mimo jiné právě četla analýzu, která poukazovala na to, že ta její popularita je mimo jiné jako založená na tom, že ona je prostě forever girl, protože uh, a zároveň je to, že, že reflektuje celou tu zkušenost, prostě ta hudba hrozně moc reflektuje tady tu zkušenost toho girlhood, je na to hrozně jakoby zaměřená, takže proto se k tomu dokážeme vstáhnout. ale zároveň ona je sice jakoby dospělá žena v podstatě naší generace, ale nemá děti a to, co reprezentuje přes, přesně jakoby tady to, uh, tady to girlhood a proto je je to vlastně takové, jako v rámci týdnešní dnešní roztříštěný popkultury, takový monolit, ke kterýmu se vztahuje tak, tak hrozně moc lidí. Já mám pocit, že ona je fakt jako pík tady tý, tý prostě girlhood culture. No? Já myslím si, že to, že teďka chodí jako s americkým fotbalistou, je totální
1: high school sweethearts. To je prostě americký sen o tom, jak jako, jako prom queen a jako ten je šestý těch americký quarterback se tomu říká. Tak prostě jako spolu chodí. To je prostě, A předtím chodila s rockerem, že jo? To je jako nejvíc jako vlastně vyjádření toho, že ti je 18 a ne to, že ti jako skoro 40.
0: Zmiňovali jste i uh, nějaký feminismus, který se v tomhle odráží. Já právě přemýšlím, jestli ten uh, důraz na ten jako girlhood, na takový mladiství, ženství a, a právě i ten feminismus, který uh, přinesl fil, film Barbie, který byl hodně populární a, a mainstreamový tak jestli to je všechno reálně feministický, když nás to tlačí pořád do nějaký podoby a má to na nás tak obrovský nároky, že vlastně je to nějaký osvobození, který nás ale trošku svazuje, pokud chceme být ta clean girl a dead girl a, a jakákoliv girl, když je nám třeba kolem 30 a víc. Já se fakt
2: nejsem jistá, jestli se na tuhle otázku dá nějak prostě jakoby odpovědět, rozumně, protože Jasně, to odpověď je z toho feminismu se stal taky trend. Úplně evidentně. Přesně tak. Přesně tak, je se, se z něj trend, stala se z něj nějaká estetika, stalo se z něj nějaký, jako bych zase řekla, popkulturní hnutí a já myslím, že jeden pohled na to je, že to můžeme jako nějak dekonstruovat a v podstatě na to nadávat a stěžovat si na to, že prostě i tady to hnutí za práva žen je teda vlastně jako komodifikovaný, jako optovaný prostě tím systémem a tak podobně. Což je podle mě hrozně důležitá kritika, která třeba vždycky, když chválíme film Barbie, který mě třeba hrozně bavil, tak je určitě důležitý, aby tohle zaznělo. A pak je ten druhý pohled, jak se na to můžeš dívat, a to je, že se o tom teda před 20 lety nemluvilo vůbec a teď se o tom mluví ve filmu, který prostě byl snad jako nejnavštěvovanější film loňského roku. A to jsou, já jako nevím, kde je ta odpověď, ve mně se tady ty dvě věci taky uh, pořád uh, nějak tlučou. Myslím si, že je lepší, když se to, že se to děje, než kdyby se to nedělo samozřejmě, ale zároveň si myslím, že to, proč to možná vnímáme jako náročný, je, že to vlastně zase teda znamená, že musíš se na to dávat pozor, musíš se o tom bavit, prostě neskončilo to tím, nevyhráli jsme, je to prostě nějaká součást nějakého procesu asi, no.
1: My přesně, v roce 2017 vyšla Sophie R. Moore's knížka Girl Boss a vlastně myslím si, že od té doby se feminismus stal jako pinterestovou nástěnkou a že je hrozně snadný si říct holky, tak tady máte ženský jako spolky a, má a nosíte růžový jako pantsuits a prostě jste jako teda empowered a na Ale vlastně, jako když se koukneš na to, projevilo se to v platech, projevilo se to jako v reprezentaci politický, projev, jako mě přesně vůbec nezajímají pinterestový nástěnky do Doby dokud se to neprojevilo v realitě a tam se to neprojevuje. A ještě chci jako říct druhý jako to B, který mě teďka začíná děsit čím dál tím víc. A je to ten jako průzkum, který teďka vydalo Financial Times o tom, jak ty holky a kluci se výrazně jako vzdalujou. My jsme si teda udělali ty Pinterestový nástěnky, začali jsme o tom hezky mluvit. Každá jako desetiletá holčička ti řekne, girl power, prostě rozumíme si, jako jedeme tam, to jsme jako hezky zvládli, tu dostalo. Ale přesně, jako by kluci nám jdou totálně konzervatovat. A myslím si, že je hrozně ztrácíme. A že vlastně, on o tom třeba často mluví Scott Galloway, jakože máme tady obrovskou krizi maskulinity a myslím si, že jako, to je vlastně jako věc, která čím víc my tlačíme tu pětnerestovou násněku, která nás stejně nedostává do těch reálných pozic, tak tím víc ještě se nám tady jakoby dostává v tom kontrastu tahle jako ten konzervatismus, který je fakt děsivý a vlastně je ještě jako akcelerovaný tím, co se děje na tom internetu.
0: Já jsem právě na to chtěla přesně se ptát, že mám pocit, že ty kluky mladí vlastně úplně ztrácíme. A jestli jsme na ně nezapomněli?
2: Já jsem vždycky z otázky taková trochu opatrná, protože do nějaký míry asi jakoby jo, nebo do nějaký míry prostě to, že jakoby vedeme prostě už třeba možná 15 let fakt velmi intenzivně diskuzi o ženských právech a ženský identitě a tak podobně. přestože jsem hrozně ráda to řekla, se to třeba vůbec neprojevuje na uh, rovnosti v platech a tak podobně. Ale ta diskuze se vede a je pravda, že třeba na těch sociálních sítích si ty mladé holky můžou jako dobře najít ty, ty identity a můžou s tím nějakým způsobem dobře pracovat a uh, můžou, uh, můžou se tam potkat s lidma, kteří to vidí stejně a tak podobně. Tak pro ty kluky je Tohle je nepochybně mnohem složitější. Zároveň já prostě vždycky cítím tu potřebu jakoby dodat, no tak dobrý, tak teď 20 let řešíme ženy, předtím jsme 2000 let řešili muže, tak já nevím, jestli by to ty muži třeba nemohli nějak jako zvládnout, jako chceme toho po nich tolik, jenom cítím potřebu tohle dodat, ale vím, že to není jakoby konstruktivní, tohle se jakoby nepochybně děje a to, že třeba jako ženy, influencerek je mnohem víc žen, takže třeba na těch sociálních sítích nebo mnohem víc. Podle mě je to tak nějak globálně jako 70 na 30, když se to tak jako zprůměruje. Ale ty muži vydělávají víc, to je taky důležitý říct, ten gender pay gap tam rozhodně je. Ale těch jakoby ženských vzorů a ženských komunit je tam nepochybně mnohem víc a pro ty kluky je tam v podstatě fakt ten Andrew Tate a vlastně ty, ty influenceri, který jakoby nabírají, nabírají ty, ty followers mezi těma mladýma klukama, tak jsou vlastně jako tam hrozně moc tady těch jako tý, těch propagujících tu toxickou maskulinitu, tak to tam vlastně hrozně jakoby obsazujou. a ne proto, že by nutně bylo tolik, ale protože tam je fakt jako není moc co jiného. protože jakoby nabízet nějaký jakoby model té maskulinity, která se s tímhle umí vyrovnat, jako mě vlastně skoro nikdo jakoby ani nenapadá a to si myslím, že je jakoby problém, no. A, a zároveň ještě trochu já s tím mám problém, a nebo já s tím mám problém, no dobře. <laughs> Ale že, že mám jakoby pocit, že možná ten problém je i v tom, že se to takhle strašně, jako že z toho genderu taky stala ta identita v tom smyslu, že tak strašně moc řešíme, co teda znamená být ženou, což je jakoby logická reakce na ten patriarchát, což znamená, že tak strašně moc řešíme, co to znamená být mužem a tím pádem se Čím dál, tím víc vymezujeme vůči sobě a to se přesně té uh, mladé generace děje. Protože já třeba zase mám pocit a teď tady fakt fakt zníme, jak nostalgicky <laughs> 90. léta, ale jakože že tohle fakt že to nebylo potřeba do takové míry řešit, jo? nebylo potřeba se prostě vyrovnávat s tím, co to znamená, že jsem kluk, co to znamená, že jsem holka. A teď to potřeba je, což já to chápu, proč se to děje a myslím si, že je to nutný proces, kterým musíme projít, ale myslím si, že i tohle vlastně je problém, že, že abys mohla být mužem, tak potřebuješ tu správnou maskulinní identitu a nemůžeš prostě jen tak bejt.
1: Mě vlastně na té otázce trošičku rozčuluje to, že je to buď a nebo. Hmm. Jakože si můžeme vybrat, jestli se budeme věnovat holkám a nebo klukům. Jako teď se můžeme věnovat všem naraz, jako i zvířátkům. Prostě, <laughs> jako vlastně, myslím si, že, že je důležité vlastně jako respektovat každého z nás a pomoct mu jako, rozvíjet to, kým je, a pomoct mu přesně jako navigovat tu správnou cestu a nejenom Andrew Data. A myslím si, že jako vlastně Maria tady moc hezky mluvila těch influencerech a myslím si, že to jsou další ale části, které kromě těch influenců přicházejí a přesně jako ty kluky táhnou na jako docela nebezpečnou cestu. Jeden z mých oblíbených příkladů jsou seznamovací aplikace, protože dvě třetiny mladých lidí se dneska seznamují na seznamovacích aplikacích, jako je Tinder, Bumble a tak dál, ale současně, když se koukneš na poměr kluci holky na těch aplikacích, tak je to 8 k dvěma. To znamená 8 kluků na dvě ženy. To znamená, že ty a současně kluci svaipujou skoro každou holku, ale holky jako svaipujou jenom málo kdy. To znamená, že si dovedeš představit, že je velmi pravděpodobný, že vlastně jako ty tam trávíš hodiny a hodiny a pořád a máš pocit, že o tebe nikdo nemá zájem. A vlastně ale současně je to tvoje jediná šance. Kde se seznámit. A pak hrozně snadno, když objevíš Andrew Tata, tak nejdeš na ten narrativ, že ty ženský jsou vlastně zlí a že tě chtějí jako vytrestat a že vlastně jako ti to nechtějí dopřát, ten sex a tak dál. A jediný jako tvůj je šance, jako vlastně, kde se koukáš na to, jak se chovat k ženám, jsou buď videa Andrew Tata, anebo otevřeš porno stránky, který vlastně jako začínají na dost radikálních videích, který víme, že jako reálný sex nepřipomínají. A vlastně jako najednou zase, jako by si myslíš, že to normální a myslím si, že tohle to jako součástí radikalizace, kde vlastně jako a na druhé straně my máme ty jako holky, které sledují ty in, uh, uh, in, influencerky, které mají tu jako aspirativní lifestyle. Najednou mají ty kluky, který jim jako nosí ty prostě kitky a ty čokoládičky a jako čekají na ně v té bublinkové vaně a tohle očekávají od těchto kluků. A je jasný, že se nám to pak jako strašně, strašně jako roztahuje a vlastně že máš čím dál tím víc lidí, kteří jsou a nikdy neměli sex, vlastně třeba v 25, žijou single, žijou vlastně jako mimo uzavřený od společnosti, jako společnost obecně začínáme čím dál tím víc jako žít o samoceně a najednou prostě jako se do... a v 35, když si poprvé najdeš holku, tak je velmi těžký už pak dělat nějaký kompromisy a začít spolu žít. A myslím si, že tohle je věc, kterou my jsme hrozně často vyne... jako vynechávali, že jsme nechali jako tech brooze silicon valley jako algoritmy se znemovacích sítí a teďka jsme z
2: toho úplně překvapení. Ta poslední věta mi přijde hrozně důležitá. Jenom jakože ona je to, že vždycky je to nějaký um prostě přesně nějaký ty trendy, který posouvají tu kulturu někam dopředu a který odrážejí to, co my reálně chceme a to prostě to, co se jako děje v té společnosti. Ale teď hodně když se o tom bavíme, tak mně přijde důležitý právě říct to, že zároveň ty trendy jsou vždycky zprostředkovaný těma platformama a že my vlastně se bavíme o něčem, co se odehrává na nějakém internetu, který je v podstatě jako monopolizovaný na několik těch velkých platform a ty platformy někdo řídí a jejich uh, algoritmy někdo počítá a dává dohromady, takže to není jako jenom, jakože já to nevnímám, že je to jakoby jenom úplně organický, jakože můžeme si prostě i v nějakých případech ukázat na to, jako kde se to bere a já si myslím, že třeba tohle se částečně bere v tom, že jako týpci ze silikon Valley, který programují ty aplikace, jako velmi specifický typ lidí, který mají velmi specifický typ přemýšlení o světě a přemýšlení o ženách, nepochybně taky teda.
0: U toho se pojďme zastavit, mě by totiž zajímalo, jak se trendy vlastně rodí. Kde vznikají, kdo s nimi přichází. Bylo řečeno, že se nerodí třeba úplně náhodně organicky, takže by mě zajímalo, jestli uh, jde o promyšlenou akci a jestli to vzniká jakoby ze zdola nahoru, takže od influencerů k firmám nebo naopak.
1: Hele, kdybychom tady seděli v roce 1950, tak, <laughs> tak přijdeme.
2: Když jsme mluvili desátý, 90. <laughs> se leta, když nostalgie jde úplně do... Měsko... jako... Ale... prostě jo, v tom středověku. Přesně.
1: V té v době přesně to bylo tak, jak si to představuješ, že se sešlo pár lidí v hotelu Ritz v Paříži, dohodli se, co budeme nosit další sezónu, pak se rozjeli do těch svých měst a jako vouk další týden vydalo, že modrý světry jsou to, co by se mělo nosit. A potom se tohle trošičku posunulo, K, ke kormidlu se dostali tzv. transportingový agentury, třeba WGSN, jedna z těch největších, který měli svý skauty po světě, který se přesně koukali na to, co se děje v politice, kultuře, v ekonomice a vlastně jako vydávali tzv. trendbooky, který si kupovali potom značky a na základě trendbooků začali vydávat modrý světry a proto přesně si viděl vždycky v kolekcích to samé, protože si koupili ten samý trendbook. Dneska my máme takovou jako dost krizi trendu, protože trendy vlastně jako takový, když jsem říkala, že jsou megatrendy, trendy a hype, se nám naprosto jako zúžily a vlastně vodosvíci nahrazují ty hype. To znamená, že to, co se dneska děje, je, že třeba přesně jako eh, bude virální video Momvives na TikToku, další den vouk napíše eh, Momvives jsou ten trend a najednou jakoby ti To vzniká bottom-up místo top-down. A je to hrozně jako fascinující. Ale Přestože se tohle děje, tak to neznamená, že ty trendy jako nejsou něco, co nevzniká. Jako přesně, jak jsme se bavili třeba o té clean girl, že to jako navazuje na spoustu věcí, které jako dneska se dějí v té společnosti, tak je to jako organický. Samozřejmě, že máš občas pak nějaké věci, jako je třeba Barbie film, který měl obrovský budget, kdy to jako podpoříš, stane se jako prostě vlastně ten trend akceleruješ. Barbie by nebyla tak úspěšná, kdyby nenasedala přesně na tu girl aesthetics, na to, jak jsme se bavili o tom feminismu poslední roky. Potom, tom, jak nás začalo bavit, bimbokor a tak dál. Bez toho by to nešlo, ale ten fakt, že do toho nadspoly strašný budget, to ještě jako akcelerovalo. Pro mě ten trend je vždycky něco, co je vlna a ty jako na to nasedneš a surfuješ, ale ty tu vlnu nevytváříš. Ty nevytváříš moře, ale můžeš na něm velmi perfektně jako surfovat a můžeš vlastně
2: surfovat velmi dlouho. Já myslím, že tady odpověděla <laughs> expertka, že nemám co dodat. to. <laughs>
0: Jakou roli, Marie, v tomhle teda potom hrajou influenceři? Jakou moc mají?
2: Tak ono, hlavně influenceři už dneska taky nejsou nějaká jako jednolitá masa lidí, který, který by dělali všichni to samí. a my, i mezi těma influencerma jsou ty lidi, kteří jsou v podstatě by ty trendseteři, ty lidi, který to dokážou jakoby v nějaké první fázi jakoby objevit a vyhmátnout a dodat tomu nějakou popularitu. a Pak máš ty velký mainstreamový influencery, kteří už vlastně to jenom jakoby dál reprodukují ty trendy, ale málo kdy s nima jakoby sami přicházejí. Mně třeba přijde hrozně zajímavý ten fenomen těch jakoby niche influencerů, vlastně lidí, kteří třeba nemají zas až tak velký publikum, ale mají právě nějakou tu svoji jakoby niku, velmi specifickou a ta nika může být podle mě cokoliv od háčkování streetwear až po prostě kosmonautiku, je to v podstatě jakoby jedno. A to jsou lidi, kteří jako skrze čísla vlastně nejsou nějak velký, nemají jako nějak kvantifikovatelný, obrovský vliv, ale mají hrozně dobrý vztahy s tím svým publikem a to jejich publikum zase může být nějaká jakoby komunita, která může být určující v tom, jestli se ten trend dostane dál nebo ne. Takže já si myslím, že ty influencři prostě hrozně záleží na tom, jaký. Ale obecně jako Pořád asi do jisté míry platí, i když já si myslím, že už to možná tak dlouho jakoby platit nebude, že tady ten jakoby model toho klasického lifestyleového influencera, který prostě jako přeprodává produkty, že už je hodně nasycený trh a že už vlastně. Tam není moc co dodat k tomu, takže se tam udrží ty lidi, kteří to dělají dlouho a mají jako, uh, hodně loajální to publikum. A ani s těma nevím, co se stane, protože se stárnou, takže je prostě otázka. Ale uh, jakože tam hrajou roli tady ty, vlastně, kteří v podstatě jsou dneska jako to, co dělal dřív Vouk, tak to dnes prostě může udělat nějaká taková jako velká influencerka nebo i Kim Kardashian, jo, někdo takový, když se o tom budeme bavit. Ale zajímavější jsou podle mě ty lidi který jako existují až v posledních třeba třech, čtyřech letech, což, co jsou ty specializovaný niche influencery, který vlastně můžou být spíš něco jako ty scouti, něco jako ty trendsetři.
1: Úplně totálně vlastně s tím souhlasím. A myslím si, že jako ty influencery už se nám dávno posunuli, že dřív to bylo možná byly nějaké holky, které se na MySpace dělají profil nebo přesně jako Cup of Style začínaly, ale dneska vlastně oni mají takový biznisový impérium. Jako Mr. Businesska už není influencer, to je businessman. Prostě a vlastně Petr Mára to samý, že je to vlastně už hrozně široký a přesně souhlasím s tím s tím jako posunem těm než influencerům. A myslím si, že oni jsou jeden z kanálů, kterým jako vlastně jako komunikují Trend a vlastně jako v něčem se jim daří jako navazovat ten vztah s tím publikem bodoslíp než tomu vouk třeba, protože to má jako ten obličej, má tu tu jako interakci, kterou vlastně oni tomu dodávají, ale současně si myslím, že jako influencery, čím dál tím míní mají tu autenticitu, kterou my jsme měli jako tendenci připisovat.
0: Marie, ty jsi říkala, že ti níž influenceři se objevili tři, čtyři roky zpátky zhruba, řekněme. Já je tak vnímám tak od ty doby. Tak bych tam vnímala. Česně, no, myslím, v,
2: Jo, vnímala. Já myslím, že v tom Velkou roli hral TikTok, který právě umožňuje tady ty mikrotrendy, vlastně, který umožňuje, protože ta, ten princip virality toho TikToku umožňuje to, že ty můžeš být úplně neunajím člověk, který nemá žádný sledující, ale tvoje háčkovací video uvidí přes noc milion lidí a můžeš tím vlastně rozjet trend a pak si na tom minimálně na pár měsíců postavit kariéru. Na YouTube tohle třeba nešlo, na YouTube prostě musíš mít vybudovaný to publikum, YouTube neukáže tvoje video milionům lidí, prostě jen tak ten TikTok to udělá. Takže v tom určitě roli TikTok a zároveň to, že TikTok... Uh jako nástup TikToku v Česku minimálně i, i vlastně nějaký jako hodně rychlej nástup i třeba v USA na západ od nás se překrýval s pandemí a myslím, že všichni si pamatujeme, že prostě jsme pekli ty chleby a, mm-hmm. a svetry a kotičkor a prostě pěstujeme a, a že tam jako ta pandemie tím, jak jsme prostě nemohli chodit ven, tak ještě jako by podpořila tady tu touhu mít ty různý jako divný níž koníčky, takže si myslím, že tady ty dvě věci se jako by potkaly. Takže já bych to tak do toho roku 2020 asi
1: já k tomu jenom přidám, že tohle z toho hrozně hezky navazuje to, o čem jsme mluvili před chviličkou, že vlastně ty dneska má, nemáš na výběr čtyři subkultury, ke kterým se můžeš přidat, ale máš těch jako milion Discord serverů a každý z nich má to svého specifického influencera. A současně dneska na internetu máš tolik kontentu, že vlastně jakoby přirozeně se dostáváš do nějakých bublin a ty bubliny mají své influencery. To znamená, že jako pár let zpátky ještě nás na Instagramu nebylo tolik a tím pádem všichni jsme vlastně viděli to, co poustovali holky z ale dneska najednou jako už ti to musím dělit a tím pádem vznikají nějaké jako králové týtví jako algoritmické bubliny.
0: Jak se v posledních letech, když se tady bavíme o influencerech, jejich moci řekněme a a tak, jak proměnili nebo jak se vůbec proměnila míra naší spotřeby, konzumerismus?
2: Já myslím, že možná nějaký čísla na to bude mít uh, Pavlína. Já v té influencerské kultuře sleduji zase takové vlastně dvě trochu protichůdné tendence, že na jednu stranu jako, naše spotřeba se nepochybně zvyšuje, uh, prostě... Mm, fast fashion, ultra fast fashion a všechny tady ty věci jsou jakoby na vzestupu, to nechci tady analyzovat jakoby proč se to děje a že to je jakoby jeden trend, který souvisí s tím o čem jsme se bavili, že prostě ti to umožňuje jakoby střídat ty estetiky, střídat ty vibes a tak podobně a pak jako zároveň ale podle mě docela velkým trendem, i když se mi trochu příčí, to takhle jako označovat, je i ta udržitelnost jako by z druhé strany, že tam je nějaké protihnutí. Zároveň mám pocit, že je to trošku jako optický klam a ty jsi to možná zmiňovala i teďka, že i jako se o té, že, že o tý udržitelnosti se hodně mluví a že vlastně je i tak nějak jako influencer, který dneska už jenom rozbaluje balíčky z toho in tak už jako není úplně trendy, to už prostě vlastně nikdo nechce úplně vidět, protože to už jako neodpovídá tomu, jak přemýšlíme o té spotřeby v tuhle chvíli a jsou i ty průzkumy, které ukazují, že ta Gen Z o tom třeba opravdu jako přemýšlí víc v rámci té udržitelnosti a tak podobně. Takže to může být influencer, který možná třeba otvírá balíčky z nějaké second-hand platformy, ale otázka je, jestli, jestli teda, teda je udržitelný nebo ne, ale vnímám tam, že ta udržitelnost je v tuhle chvíli spíš jakoby buzzword nějaký, který, který vlastně jako je nějaký jako protitlak vůči té fast fashion a vůči ultra rychlé spotřeby, ale myslím si, že to, co pořád ovládá tu influencerskou ekonomiku, je, je ta rychlá spotřeba z mýho pohledu. Úplný
1: souhlas a já současně si myslím, že by byla hrozná zkrátka říct, že ty oškliví influencery můžou za tu spotřebu. Že jako vlastně ta spotřeba jako součástí naší ekonomiky, jako je to součást jako z toho světa, ve kterém žijeme. A současně jako velmi logicky části světa nám bohatnou. Bylo vidět, že vlastně miliarda lidí se dostala do střední třídy v posledním jako dvou, třech letech. To znamená, že to jsou lidi, kteří chtějí poprvé leti letadlem, chtějí si vlastně koupit to jako cool v oblačení a tak dál. A pro nás je hodně jednoduchý tady z nějaké jako naší sociální bubliny se na ně koukat a říkat, to nedělejte. Nám už jako došlo, že ta udržitelnost víte.
2: Tohle mi přijde strašně zajímavý, no. A že to, tohle ty sociální sítě podle mě taky do určitý míry jakoby zrychlujou, že tam přesně vidíš, že Uh, jako ona ta aspirativnost a to, že ty prezentuješ něco, k čemu se lidi jakoby vztáhnou je, to bych chtěl mít taky. Tak ty jako opravdu šikovný influenceri, influencer, když vždycky balancujou na hraně toho, vypadá to jako, že to skoro můžeš mít, ale tak úplně to vlastně jakoby nemáš. A uh, podle mě je tam hrozně dobře vidět, že když něco, co bylo jakoby vnímaný, uh, že je to ta trochu elitní, luxusní záležitost se stane tím, Něco, co je jakoby dostupný těm masám. Tak samozřejmě tady ty lidi, kteří si chtějí jakoby připadat, že teda na ně máme aspirovat, tak oni se musí posunout někam jinam, že jo? oni nemůžou jako zůstat tam, kde jsou ty masy. A takhle teda ta spotřeba vlastně, to taky není úplně nic nového. Takhle to fungovalo vždycky. Ale uh, zároveň si myslím, že ty sociální sítě tohle zase jako zrychlo. to vidět na fast fashion, když máš prostě přesně quiet luxury, tak to si myslím, že bylo přesně takový ten trend, který odpovídal na to na to, když je tady najednou strašně moc lidí třeba. Z Indie a z Číny, který mají peníze na to, aby nosili nějaký Chanel, no tak já přece nemůžu taky už jako nosit něco, co má logo Chanel. Na cestování je to vidět, na těch destinacích, který dokaď tam mohli jenom ty bílí západní lidi, tak to byly vlastně jako by ty trendy destinace a najednou, když tam uh, může půlka Číny, tak, uh, tak tady ty trendy lidi mají jako by pocit, že už to teda není pro ně.
1: V jednom z posledních výzkumů, který zazněl, je, že polovina generace Z a mileniálů má deprese z toho, že nejsou bohatý. Ne, že jakoby vlastně nemáš na to jídlo, ale že nejsiš bohatá, že nemůžeš mít ten lifestyle, který tam vidíš. A to je vlastně jako ten tlak toho. A ono je hrozně snadný, když scrolluješ ten Instagram, jako propadnout tomu, že ty jediná nemáš kluka, ty jediná, neletíš nebo na mona ladyvy, ty jediná to. Protože vlastně ty jako algoritmy jsou nastavený na to, že ti jako ukazují extrémy. A vlastně ještě navíc ten content je dneska extrémní. To znamená, že jako tohle celý se ti spojí a vlastně jako vytváří to nějaký dost jako šílenou kombinaci. Což ještě chci možná dodat ty udržitelnosti, je, že udržitelnost vzhledem tomu, že je trend, tak vždycky jako je kontra a reaguje na něco. A to, co se nám dneska děje, že vidíme v průzkumech u generace Z, že na, generace, že na udržitelnost tím dál tím víc začíná kašlat. A je to logický, protože vlastně z udržitelnosti se stal trend, tím pádem to jako adoptovali i boomers a cokoliv, co dělá tvoje máma je trapný a tím pádem to dělat nechceš. A bohužel se to týká i ekologie. A so, <laughs> takže vlastně jakoby, uh, zaznívá, čím dál tím víc takový to stejně to tu schoří. Jakoby a, a, stejný, a, co, jo, mm. a co vy mi budete říkat, protože vy jste mi to tady pokazili, takže jako já nebudu trpět za vaše akce a je to vlastně velmi jako silný jako uh, novej sentiment, který se nám do toho dostává právě od té nejmladší generace, jako já nebudu trpět, protože vy jste mi to pokazili a je to stejně no, a já mý děti nebudu, takže moje děti neschoří, nazdar. A, a je to vlastně, mi to přijde hrozně zajímavý a současně chci říct druhou věc že vlastně zhledem tomu, že udržitelnost je trend, tak má performativní prvky. A třeba výzkum Behávio na českých gen, český generaze Z ukázal, že uh, u nás stačí mít takovou tu jako ten kelímek nebo jako tu vyměnitelnou lahev, aby si měla dostatečně performativní prvek udržitelnosti. A je úplně jedno, že si pak objednáváš naší in, ale vlastně máš jako tohleto. A poslední věc, kterou k tomu dodám, je, že uh, současně ten jako greenwashing, to, že jako značky předstírají, že jsou udržitelný, ale vůbec nejsou. Jako znamená, že ten jako reálný konzumer, i kdyby Nejen generace Z, ale jakýkoliv. Vlastně už dneska neví, jak se má chovat. Já už jako vlastně nevím, jestli to tričko, který si kupou v H&M, je udržitelný nebo ne a jestli vlastně jako u toho zabili bangladežské děti nebo ne. Já už jako vůbec nevím. A vlastně podle výzkumu britský Changing Markets Foundation říkají, že dvě třetiny zákazníků dneska vůbec se nevyzná v tom, co ta udržitelnost je vlastně nebo není. A my to po nich chceme, tak vlastně uděle nějakou performance, ale vlastně ta realita je možná ještě jinde.
0: V tvoji odpovědi zazněly hned tři generace, Gen Z, a Boomers a mě zajímá, jak se liší a jestli se liší to, jak ty jednotlivé generace, když je teda budeme takhle dělit, jak ty trendy přijímají.
2: Já možná jenom na začátku, já myslím, že Pavlína na tohle dokáže dobře odpovědět. To dělení na ty generace je samo o sobě taky trend. <laughs> je je jako Česně, jsem přišla s tím, je to zajímavý, teď podle mě nedávno vyšel na Vanity Fair rozhovor s tou psychološkou, to která ano. to zavedla, která už vlastně sama říká, no, tak já jsem to tak úplně jako nemyslela, tak to mně přijde zajímavý. Ale jako třeba v akademickém výzkumu sociologii je to, ten postoj je vůči tomu hodně kritický, vůči tomu dělení tady na ty generace. Já si myslím, že je to užitečný pro nějaký jakoby celkové picture, že je to užitečný i pro nějakou jako sebeidentifikaci, ale zároveň jakoby analyticky to úplně plodný není, protože reálně jako mezi lidma. Já, já třeba si myslím, že mám hodně společného s docela dost lidma z generace Z, přestože jsem mileniálka kvůli tomu, kde žiju, jak žiju, co konzumuju, s kým se potkávám, kvůli tomu, že třeba právě nemám děti a tak podobně. A zároveň toho nemám určitě moc společného s jinými lidma mýho věku, který prostě mají jiný lifestyle. Takže to je jenom jako, pojďme o tom klidně mluvit, ale myslím si, že je důležitý takhle si to trošku jakoby tohle držet v hlavě, když o tom mluvíme.
1: Totální souhlas, myslím, že to mám stejně, že se více tím jako džentlmení, že jako
2: tady vzpomínali na 90. Vlastně, léta. <laughs> prostě pak si tam
1: polistit Spice Girls, až tohle skončí. Ale uh, totální souhlas, já mám pocit, že jako, hele, my milujeme horoskopy, milujeme v marketingu, milujeme brandové archetypy, prostě milujeme veškeré tyhle zkratky. A oni jsou vlastně dobrý pro nějaký začátek té debaty. Já myslím si, že jsou přesně jako, uh, když přijde firma a říká, hele, chceme školení o tom, jak zaměstná v generaci Z, tak je to jako doopravdy otázka, hle, nějak nám to tady přestává klapat, nepomůžeš nám to trošku odmoderovat. A je to jdeme k tomu jako kde jsou tam možná problémy, ale přesně já si mysl, já vlastně hrozně moc souhlasím třeba s tím, co píše Dan Prokope slepej skorná, kde říká, že třeba to tvůj jako sociální background tě jako určuje vodost víc než to jako v jaký seš generaci. A přesně určuje to, jaký budeš mi vzdělání, jaký budeš mi politický názory a současně my často máme tendenci číst třeba trend reporty o generaci Z v Americe, která má úplně jiný kontext, má jiný vzdělávání, jiný healthcare a tak dál. a vlastně říkáme si, tak 50% generace Z říká. A jak Ale myslím si, že když se pak na na druhou stranu jsou nějaké věci, které jako... Ty generace ovlivňují to, že my jsme třeba byli generace, která vyrost, která mohla jako první vět na Erasmus, mohla začít jako cestovat, mohli jsme vlastně jako nám se otevřely hranice, my jsme byli vlastně první generace, co mohla jako studovat na těch prestižních školách a tak. Tak je to něco, co jako si sebou neseme do života a neseme si podle mě z toho jako tu obrovskou jako naději, která vlastně jako s tím vznikla. A současně generace, z je generace, která si zažila pandemii, zažila si tyka inflaci, válku na Ukrajině, válku v, pa- v Palestině a tak dále, A vlastně najednou máš, je logický, že je to generace, která zažívá jako úzkost, nějaký deprese a tak dál. Takže jako, ano, souhlas totální s tím, že jako říct, takže je ti 25, takže by byla jako blbost. Na druhou stranu jsou prostě určitý jako přesně jako věci v ekonomice, ve společnosti, v kultuře, které tě nějakým způsobem jako ovlivňují to, jakým, jak budeš fungovat, chovat se a jak budeš mít světonázor.
0: Já si pamatuju Třeba z nějakého roku 2013-15, kdy přesně ty youtuberky, influencerky vytahovali ty svoje balíčky oblečení, dělali holy a to bylo vlastně jako celý ten, ten influencing. Ale dneska to vypadá podle mě teda úplně jinak, jak už to vlastně i ostatně vyřekli. Může si influencer nebo influencerka můžou si dovolit být v dnešní době ještě apolitický, jako to bylo před těma deseti lety třeba?
2: Já mám pocit, že dneska bychom jakoby na všechno mohli odpovídat, že je to trend, protože, <laughs> ne, protože já mám pocit, že i nějaká jako určitá politizace té diskuze je taky do jisté míry trend. A já to vůbec nemyslím pejorativně, jo? já si třeba myslím, že v tomhle smyslu je to možná, Jakoby dobře, ale uh, já si myslím, že to úplně jakoby nejde, uh, protože ten influencerský průmysl už je moc velký na to, aby jakoby stál úplně mimo nějaký struktury a uh, nejde to prostě vnímat ty lidi jako jednotlivce. Ty lidi prostě jsou už jako mnohem víc zasazený do nějakých struktur, to je jedna věc, takže podle mě tam tohle tam hraje roli, jako ten růst toho průmyslu, pak tam hraje roli to, že tady ta generace těch influencerů, o kterých mluvíš, tak je dneska o deset let starší, takže přemýšlí o životě jinak, mluví o jiných věcech a prostě dospívají, takže to s tím, to s tím jakoby taky souvisí a Zároveň s tím asi souvisí i to, o čem mluvila Pavlína, že ta generace Z, když teda použijem, vlastně to publikum těch, těch influencerů, tak se podle mě na ten svět dívá víc politicky v tom smyslu, že pro ně témata třeba feminismu nebo klimatický změny jsou docela zásadní témata, o kterých chtějí mluvit a chtějí na ně mít nějaký názor. Takže já to vnímám, že i, i vlastně ten, ty politický influencer jsou trošku něco jako trend. A třeba v, v tom akademickém výzkumu jako v roce 2023 vyšlo několik různých studií, několik vlastně prvních takových jako teoretických uchopení toho, co to znamená být vlastně jako political influencer, kdo to všechno může být a, a tak podobně. A myslím si, že s tím zároveň souvisí to, že se ale proměňuje i to, co vnímáme jako, že je to politický nebo není, protože když se podíváme teda na to vlastně, jaká ta politika se tam řeší, co jsou, co jsou ty témata, tak se právě hodně často řeší otázky třeba genderové identity, feminismu, klimatické změny. Řeší se vlastně jakoby otázky, které jsou, já, já furt o tom tak jako přemýšlím, je to taková hodně lifestyleová politika, někdy se tomu říká metapolitika, nemáme úplně moc influencerů, který by řešili, hele, tak potřebujeme progresivní daně a co bude teda s těma důchodama, což je vlastně to, co si myslím, že třeba moji rodiče vnímají jako politickou diskuzi. Mm-hmm. Takže to s tím taky souvisí. No.
1: Já vlastně totální souhlas a myslím si, že přesně ta debata v tom, jako co je politický, dneska už je jako hodně široká. Ty vlastně, když seš influencer, který odlajkuje video nějakého politika, tak to vlastně znamená, že se to dospravděpodobně je jako zobrazí tvým followerům. A je, ty si neudělala to, že jsi to repostovala, jenom jsi to lajkovala. Nebo pokud děláš kampaň na banku, která nevodešla z Ruska po té, co je po ruské agresi, tak najednou je to politický nebo není? Vlastně jako na první pohled to vypadá jenom reklama na banku a přitom je to úplně nevinný. Přesně ve chvíli, kdy jako uh, říkáš už nějaký svoje názory na, přesně třeba budeme dělat slow fashion, tak už to naznačuje, že jsi na nějaké straně politického spektra. Já mám pocit, že vlastně dneska každý ten aspekt toho chování už velmi snadno může být labelovaný jako politický. A to je jako vlastně... Přesně. Jako generace mých rodičů by tam chtěla jako spolupráce, otekonou spolupráci stopnula 9 A pak by to byl politický influencer, ale vlastně jako dneska, myslím si, že jako já chápu, že každá moje jako akce je v něčem politická. Vlastně a takhle myslím si, že bychom se mohli koukat i na ty influencery a takhle se dneska koukáme i na značky. My jsme se dřív jako nekoukali na to, jestli komerční barka, já nevím kdo, odchází z Ruska nebo ne. Ale vlastně najednou je to součástí politický jako i ty veřejné debaty, přesně to, co říká Marie. A vlastně najednou máme úplně jako zájem o tyhle ty věci. A
0: součas, no. Otázka na závěr. co bude trendem? v roce 2024, anebo na co se těšíte?
1: Já začnu, já mám oblíbený trend, který jsem včera viděla v Pinterest Predictions a to je, že mladí začnou poslouchat jazz a přijde mi to hrozně super, že údajně generace Z prostě si bude myslet, že hip-hop bude vytlačený jazzem a v nějakém celosvětovém mainstreamu a přijme to taky hezký jako a těším se na tu estetiku aspirativní,
2: která s tím přijde. Já se asi e, netroufnu úplně předpovídat trendy, protože na to je lepší Pavlína. Ale v souvislosti s tímhle jsem teď mimojené poslouchala hrozně zajímavý podcast, kde se řešilo, že se opravdu hrozně jakoby vrací hudba z 90. let a z 0. let. A že vlastně i u generace um, Z <laughs> je vlastně populární. Mě to, mě to potom, jako by mě se to spojilo s tím, že jsem slyšela tenhle podcast, kde se to řešilo. Zároveň jsem pak někde jela okolo nějakého billboardu na, nevím, jestli Rock for People nebo něco a tam byly prostě The Offspring a Avril Lavigne a já jsem měla pocit, že prostě <laughs> jsem se vrátila někam jako do svých 16. Říkáte tyjo, to je hustý prostě, to fakt. A to byly jako ty headlineři. jo. Tak tohle mi vlastně, jestli říkáš, že třeba mladí lidi začnou poslouchat jazz, tak to, to mi přijde jakoby hrozně zajímavý, proč se tohle děje, že a nejsem ani hudební kritička, ani expertka na tohle, ale fakt mi to přijde zajímavý, že to děje, že, že ta hudba se nám takhle by cyklí, no. My jsme
1: se o tom bavili trošičku předtím, než tenhle podcast začal, že vlastně musíme hodně podělovat jako hudební vkus, co, co, si, co si lidi reálně poslouchají. Hudební vkus tady jako třeba českej versus americký, a jako to, co se hraje v rádiích. A myslím, že jako datový tým Českého rozhlasu udělal nádhernou analýzu, jak jako velká diskrepance mezi tím, co se poslouchá reálně versus to, co, se po, co, co hraje v Rádiích. A v Rádiích přesně to, co říkáš ty tam stále ještě Aneta Langerová, Maroon 5 a jako Činasky. A myslím, že tam budou do té doby, než já umřu. A, nebo než umřou ty hudební dramaturgové. Ale každopádně, a jako na druhé straně, máš prostě si koukneš na český Spotify, a tam jako králuje Kalin a Viktor Sheen, který hmm. vlastně pravděpodobně jako půlka našich posluchačů o nich v životě neslyšela. A přitom to jsou kluci, který dneska vyprodávají stadiony, vyprodávají merch. A jako myslím si, že to je jako hrozně. Pro mě je to fascinující, jak moc vlastně ta internetová a mainstreamová kultura se nám oddělují a nejenom generace Z a další generace. Myslím si, že to by bylo blbý zjednodušení, ale přesně jako takový to, jako o čem se mluví versus co je ta realita. A že můj nejoblíbenější příklad je, kdo je nejposlouchanější jako interpret na globálním Spotify už třetí rok v kuse a je to Bad Bunny. A přitom jako o něm v životě jako většina lidí neslyšela aby on se to sotva dotáhne do první desítky.
2: Jiný příklad je, uh, protože tohle se děje na, uh, jako nejenom že v hudbě, ale jiný příklad je, že se strašně moc uh, mluvilo a psalo o seriálu Succession, boj o moc, myslím, to bylo mm-hmm. česky. Byl to absolutně hype, byly toho úplně plný jakoby média, sociální sítě, prostě všichni to strašně vychvalovali. A my, když jsme právě dokončovali tu knížku o tom vkusu, tak já jsem se na to dívala a přišlo mi hrozně zajímavé, že v tu samou dobu se jakoby vysílalo finále toho boje o moc a pár dní na to se vysílalo vysílalo finále rok draka, nebo nějak se to jmenovalo prostě to, co navazovalo na, na hru o trůny což mělo prostě desetinásobně větší sledovanost. To vidělo mnohem víc lidí. To prostě bylo fakt jako masová záležitost. Tu boje o moc zdaleka tolik lidí nevidělo, ale mnohem víc vlastně jakoby ovládla třeba ten mediální diskurs. Takže mi přijde zajímavý, že se tady prostě odpojuje to to co my si jakoby myslíme, že se děje a pak je tady prostě lidi, kteří o tom vlastně nikdy vůbec neslyšeli ani.
1: A tím možná zavřu naši jako debatu o trendech, že to, že vidíte ve vaší bublině něco trendovat, tak to vůbec neznamená, že to je trend. To, že to máte plní sociální sítě, to, že o tom mluví všichni vaši kamarádi, jako třeba přesně oboje o moc mý bublině sociální, tak vlastně to vůbec neznamená, že to vyjadřuje
0: nějaký celospolečenský trend. Já vám moc děkuju za rozhovor. Pavlíno, díky. Díky. A Maria, děkuju. Děkuju za pozvání. Puls o trendech a společnosti je u konce. Budu ráda, když mi dáte vědět, co na epizodu říkáte, nebo na Puls celkově. Napsat mi můžete na X, kde jsem jako Jolana potržit H, nebo mi pošlete klasický e-mail na infozavináčvoxpod.cz. No a já se budu těšit zase příští týden s novým hostem nebo hostkou a hlavně s novým tématem. Mějte se hezky. Příště naslyšenou.